0: A fé cristã pode ser considerada racional? É necessário apresentar argumentos e evidências para afirmar a sua crença em Deus e no Senhor Jesus Cristo? Ou a sua experiência de fé é direta? A sua experiência, a experiência que você tem da fé, é uma experiência direta? Ela é baseada em argumentos e evidências ou ela é direta? Qual a diferença entre a crença na proposição Deus existe? e a crença na proposição, estou vendo ou ouvindo o professor Carlos Xavier, ou na proposição, eu comi torradas no café da manhã? Com essas perguntas, eu introduzo a indicação literária e a resenha do livro Conhecimento e Crença Cristã, de Alvin Plantinga, eu não estou com o livro para mostrar para você aqui porque eu tenho ele no meu Kindle, tá? Então, eu não tenho como mostrar o livro como normalmente eu faço quando faço uma indicação literária aqui no canal. Mas o meu objetivo aqui é fazer realmente a indicação dessa obra e fazer uma pequena resenha. Eu não vou precisar fazer uma resenha tão profunda porque a gente vai... Essa resenha é só uma introdução ao assunto da epistemologia do Plantinga, é uma introdução necessária... Ah, Mas a gente vai desdobrar, então, o conteúdo do livro e o pensamento do Plantinga de forma mais ampla em vídeos na sequência dessa playlist aqui. Tudo bem? Então, considerações iniciais sobre a obra, sobre o livro Conhecimento e Crença Cristã. Ele pode ser considerado o livro introdutório ao pensamento do Plantinga. Se você quer começar a ler Alvin Plantinga, o maior filósofo cristão da atualidade, esta possivelmente é a obra recomendada. Só uma observação, a tradução para o português, porque foi feita em 2015 ou 2016, mesmo ano praticamente que a obra foi lançada em inglês, ela usa a expressão garantia no lugar de aval, tá bom? O substantivo garantia no lugar de aval e consequentemente o adjetivo é garantida e não avalizada, tá? No livro Conhecimento Criança Cristã. Mas... Para a tradução do Warranted Christian Belief, os tradutores entenderam que seria melhor utilizar a expressão aval. E aí então nós temos aval, Crença Cristal Avalizada, e esse livro, Warranted Christian Belief, Crença Crença Cristal Avalizada, é o livro que é resumido no Conhecimento e Crença Cristã, que é a terceira obra da epistemologia, ou melhor, da trilogia sobre epistemologia do Plantinga, tá bom? Vamos avançar aqui para algumas noções importantes é, da desse livro. Vamos primeiro tentar diferenciar evidencialismo, fundacionalismo e fundacionalismo é, moderado. Evidencialismo é a ideia de que suas crenças, todas as suas crenças para constituírem conhecimento, tem que estar baseadas em evidências, tá? É, agora Para o fundacionalismo clássico, então, como essa essa proposição do do evidencialismo acaba não funcionando, então se troca do evidencialismo para o fundacionalismo, que é uma ideia segundo a qual existem algumas crenças que são básicas, que são formadas de forma direta, sem você precisar de evidências ou argumentos. Então o evidencialismo só aceita crenças formadas a partir de evidências, o fundacionalismo cl- clássico ele aceita juntamente com as crenças formadas a partir de evidências e argumentos proposições autoevidentes como crenças básicas proposições evidentes para os sentidos então as ou melhor crenças que são evidentes para os sentidos crenças que são decorrentes da percepção sensorial ou crenças incorrigíveis crenças sobre o nosso próprio é, estado mental tá e aí as crenças não básicas são aceitas com base em evidências que devem estar fundamentadas em crenças básicas tá bom então por isso o fundacionalismo você tem crenças baseadas em evidências e crenças básicas crenças diretas tá o evidencialismo ou melhor o fundacionalismo moderado ele amplia esse rol de crenças aceitas e inclui crenças sobre o estado mental de outras pessoas por isso Plantinga escreve também lá em 1967 God and Other Minds se você crê que outras mentes existem então você pode crer na existência de Deus, mas mais do que isso né? se você crê que outras mentes existem você pode também crer baseado no testemunho dessas outras mentes. Então, você, o fundacionalismo moderado inclui crenças sobre eventos distantes baseados em testemunhos no testemunho e também inclui crenças baseadas na memória. Tá bom? Então, o fundacionalismo moderado ele é um pouco mais amplo do que o fundacionalismo clássico. E para o evidencialismo, como eu já mencionei, só existe justificação para crenças baseadas em evidências. Tá bom? É, nós temos aqui também uma noção, uma distinção importante entre objeções de facto e objeções de Yuri. Objeções de facto e objeções de Yuri. O que são objeções de facto? São objeções à fé cristã baseadas no argumento ou na ideia de que a fé cristã é falsa, tá bom? Claro que isso depende, ou ateísmo de forma mais ampla e depois a fé cristã. Isso depende de considerar que Deus não existe, mas aí a pessoa trai para ser um ano da prova, né? ou considerar que Jesus não é o Messias, Jesus não ressuscitou e assim por diante. Ao passo que objeções de Yuri são objeções baseadas no funcionamento epistêmico ou na validade epistêmica, no funcionamento das faculdades mentais das pessoas que formam crenças teístas e cristãs. Tá? objeções de Yuri vão dizer que a crença teísta só é formada porque existe algum problema de validade no funcionamento é, epistêmico das faculdades cognitivas daquela pessoa existe um problema de validade, é uma questão formal se a gente quisesse colocar assim, como sou da área do direito né, eu acabo fazendo essas, essas é, comparações as objeções de Yuri seriam objeções formais à crença cristã ou a e cristã, e as objeções de facto seriam objeções materiais de conteúdo. Isto não é verdadeiro, objeção de facto. É, você está pensando de forma equivocada, sua mente não está funcionando direito, objeções de Yuri. tá bom E aí nós temos a diferença entre justificação e aval. A justificação ela é, é uma categoria que decorre do evidencialismo, né? decorre da necessidade de você estar baseado em evidências, ou ao menos ela é uma categoria que se liga à validade de uma crença apropriadamente básica, mas essa ideia de justificação que é mais própria, não necessariamente até do evidencialismo, mas de um deontologismo, né? A a justificação se se liga à à ideia de deveres epistêmicos. Então, você precisa cumprir certos deveres, você precisa cumprir certos requisitos, e esses requisitos são morais antes de serem cognitivos, você precisa cumprir certos requisitos para que a sua crença possa ser justificada. Essa é a origem da palavra justificação, ainda que ela possa se ligar as evidências no evidencialismo, por exemplo, tá bom? É, mas essa noção mais estrita de justificação, ela pode ser transformada, ela pode ser mudada, pode ser trocada, melhor dizendo, não transformada, mas trocada pela noção de aval. a tá? E o aval tem a ver com o funcionamento das faculdades cognitivas, tá? E aí, nesse sentido o conhecimento deixa de ser uma crença verdadeira justificada e passa a ser crença verdadeira avalizada então se você tem uma crença tem aval e essa crença é verdadeira isso constitui conhecimento e aí nós podemos definir aval a tá? nós temos aval quando as faculdades cognitivas de alguém estão funcionando adequadamente num ambiente apropriado e de acordo com um projeto de design que visa com sucesso a verdade então você tem um projeto de design que visa com sucesso a verdade, as faculdades cognitivas, a percepção sensorial da pessoa, a memória, o raciocínio, tudo está funcionando direito, funcionando adequadamente, e o ambiente também é apropriado, é um ambiente onde não tem nenhum problema, onde nada está acontecendo de forma desvirtuada. Quando você tem a conjunção desses três elementos, você tem o aval. Aí você pode ter uma crença avalizada. Se a crença avalizada for verdadeira, corresponde com a verdade, você tem conhecimento. É por isso que o Plantinga propõe que a fé cristã constitui conhecimento, porque de acordo com o modelo dele, a fé cristã é uma crença avalizada. E se o conteúdo dessa crença avalizada é verdadeiro, a fé cristã, talvez seja melhor dizer assim, pode consistir conhecimento. Tá bom? Mas a gente vai trabalhar um pouco. Talvez o que eu deva apenas enfatizar aqui nesse momento antes de avançar para os próximos vídeos é que não existe nenhuma objeção de Yuri, nenhuma objeção formal à fé cristã, à fé teísta e à fé cristã que não dependa das objeções de facto. Todos os que afirmam que existe algum problema de funcionamento das faculdades cognitivas de quem crê em Deus ou de quem crê em Cristo... No fundo, essas pessoas estão afirmando isso com base numa é, premissa implícita de que Deus não existe ou de que Jesus não é o Messias, o Filho de Deus. tá bom Então, todas as objeções de Yuri elas dependem das objeções de facto. Isso é algo que o Plantinga faz e comprova, demonstra de forma muito é, adequada. E aí, para encerrar essa visão panorâmica, agora o nosso próximo passo é aprofundar nesses conceitos, nos próximos vídeos, nós temos nessa obra a... Descrição, a apresentação resumida, é claro, porque a descrição mais ampla você encontra no conhecimento, ou melhor, no crença cristalizada Nós temos a apresentação do modelo Aquino-Calvino, tá? o modelo epistemológico do Plantinga pode ser, de, pode ser chamado de Aquino-Calvino. E nós temos também o modelo Aquino-Calvino estendido, que é o segundo passo desse modelo. Tá? É, então, o modelo Aquino-Calvino afirma o aval da crença em Deus... Como sendo algo dado pelo sensus divinitatis. Então, o aval da crença teísta é dado pelo sensus divinitatis. O que é o sensus divinitatis e como ele confere aval à crença teísta, nós vamos ver num vídeo específico. Tá bom? É, já o modelo aqui no Calvino Estendido, que se estende da crença teísta para a crença cristã, nos diz que o aval da crença cristã é dado pelo testemunho interno ou instigação do Espírito Santo. Aqui a gente tem uma categoria que é bíblica, né? Testemunho do Espírito Santo. O próprio Espírito testemunha com, os nosso, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, Romanos 8,16. Mas o Plantinga eleva essa, essa categoria bíblica, ou essa noção bíblica, essa noção da revelação cristã, a uma categoria epistemológica. tá bom Vamos trabalhar isso também num vídeo específico. E o Plantinga também, na sua obra, eh, demonstra a ausência de anuladores consistentes à fé cristã. O que é um anulador? Um anulador é uma crença que você passa a ter, que ou faz com que você tenha que abandonar uma crença anterior, ou que faça com que você tenha que suspender uma crença anterior que você tinha. Nenhum dos anuladores existentes à fé cristã funciona como um anulador é, refutante ou como um anulador é, que enfraquece, um anulador que leva à sus- suspensão da crença é, cristã. ou da fé cristã. E esses anuladores que o Plantinga trabalha são a crítica bíblica moderna, a alta crítica, o famoso método histórico-crítico, que exatamente por partir de um pressuposto naturalista, por não admitir a existência de milagres, acaba tendo uma base evidencial menos ampla do que a fé cristã, e por isso não serve como anulador da fé cristã. O pluralismo, a existência de outras é, religiões, é, mas é, você tem muitas ideias que são diferentes é, das suas ideias em outras, em outras áreas, em outros ramos do conhecimento, e nem por isso você tem anuladores consistentes às suas próprias ideias. Então o Plantinga trabalha a partir dessa analogia. E temos o problema do mal. É, o Plantinga também é, demonstra, aqui ele vai um pouco na linha do da sua defesa no Deus, a liberdade e o mal, trabalhei sobre as principais obras do Plantinga no vídeo anterior dessa playlist aqui, ele mostra que o problema do mal não é um um anulador consistente à fé cristã, em razão da ausência de incompatibilidade lógica entre a existência de Deus e a existência do mal, e alguns outros fatores que ele trabalha epistemologicamente também. Esse é um resumo, fica a indicação bibliográfica, do conhecimento e criança cristã uma breve resenha da obra eu intencionalmente não aprofundei muito os conceitos que eu eu trabalhei agora por último porque eu vou fazer isso na sequência dos vídeos dessa playlist aqui do projeto Plantinga aqui do Theo de Datas espero que você tenha gostado desse conteúdo se foi esse o caso não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo de se inscrever no canal de conferir o... podcast do Theo de Datas e o meu perfil no Instagram na descrição do vídeo no YouTube, de deixar o seu comentário e de deixar também, ou melhor, e de compartilhar este vídeo com outras pessoas eh, para as quais você acha que esse conteúdo pode ser relevante. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.